0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa PH Conectado a Você, agora no formato de podcast. Eu sou Camila Oliveira, psicóloga, orientadora educacional e professora de convivência ética do Colégio PH. Quem já nos acompanha sabe que o nosso principal objetivo é trazer conteúdos de qualidade sobre temas que são relevantes para a comunidade escolar e também para toda a sociedade, sempre dentro do âmbito da educação. Lembrando que além do podcast, a gente também tem outras conversas sobre assuntos bem interessantes, bem legais, e essas conversas estão lá no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue nas outras redes sociais, dá um pulinho lá, porque tem muita coisa bacana. E hoje, a nossa conversa vai ser sobre uma temática que, além de ser super importante, representa um dos principais valores da nossa escola, que é o respeito à pluralidade. Esse tema é bem amplo e pode ser debatido através de várias perspectivas. Dentro do PH, o valor do respeito à pluralidade inclui o respeito à diversidade, inclui as, as relações, né? vivenciar as relações orientadas pelo valor do respeito, inclui com um dado, com o outro, entre outras coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente está recebendo um convidado super especial, é, que tem se debruçado sobre isso e sobre como esse valor é importante no âmbito escolar. Para mim, é uma satisfação muito grande estar recebendo esse convidado hoje, porque eu já vi muitas coisas dele, já ouvi falar em todas as minhas formações aqui na escola. Então, é uma satisfação muito grande para mim também estar fazendo esse podcast com ele, é o Raul Alves pesquisador do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, em Araraquara, São Paulo. Raul, muito obrigada por ter topado esse convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu Espero que seja tão bacana quanto vai ser para mim.
1: Bom, boa tarde, Camila. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria primeiro de agradecer pelo convite. Né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra, inclusive, falar sobre esse tema, que é um tema super, super importante para ser discutido, acho que tanto em âmbito escolar quanto em âmbito familiar, né? E, e eu costumo dizer que é um âmbito que a gente nunca se cansa de falar, porque a gente nunca repete as mesmas coisas, né? De tanto que a gente tem para falar sobre isso. Então, eu tenho certeza que será um momento muito rico, de muitas discussões, e, e que vai gerar muitos bons resultados.
0: Para a gente começar esse papo, Raul, eu queria te perguntar, assim, na sua opinião, qual a relevância é, da gente como escola, né, das escolas, trabalharem esse tema do respeito à pluralidade de forma intencional, ou seja, de forma dentro dos seus currículos, dentro de projetos intencionais. Para você, qual a relevância disso?
1: Bom, acho que é, dentro disso, né, Camila, acho que a gente pode começar conversando um pouquinho sobre algo que é extremamente importante... É, sempre quando a gente fala das dimensões que educam o ser humano, né, sempre as duas primeiras dimensões que vêm na nossa cabeça é justamente é, a família e a escola, né, de todas as outras são as duas grandes, os dois grandes segmentos que colaboram para a educação dos seres humanos, né, no nosso caso aqui de crianças e, e adolescentes. E aí, para a gente poder começar a falar um pouquinho disso então, né para começar a fazer uma, uma diferenciação entre qual é o papel da família, qual é o papel da escola porque quando a gente fala em pluralidade também, a gente fala é, a gente tem falado muito de, 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 de questões que se interseccionam entre a, as questões da família e da escola né, mas existe uma, uma característica que é uma, uma característica muito forte que precisa ser estabelecida que é o tipo de relação que se estabelece dentro do, do ambiente familiar e o tipo de relação que se estabelece dentro do ambiente da escola. Né? Então, quando a gente, quando a gente constitui uma, uma família, as relações que se estabelecem dentro desse ambiente são relações que são marcadas por vínculos de intimidade, por vínculos de um sentimento muito forte, né? são relações privadas e, acima de tudo, são relações estáveis. Né? São relações que não se perdem ou, ou não se pode perder ao longo do tempo.
2: Né? A mãe
1: continua mãe, o pai continua pai, o irmão, o tio, o avô, a avó. Então são relações marcadas por uma grande estabilidade. Quando a gente fala na escola, ao contrário disso, né, a gente fala de, de relações que não são marcadas pela estabilidade mas sim por uma grande instabilidade, né? Uma, uma, as relações, elas são delimitadas por um, por um ambiente público, né? E que geralmente nós nos aproximamos ou nos distanciamos da pessoa por, por questões de afinidade, né? Então, hoje você é meu amigo ou minha amiga, mas quando essa relação de, de afinidade ela acaba se perdendo, as pessoas deixam de ser amigos umas das outras, né? E além disso, há um outro caráter também que é, ainda que na família existam muitas diferenças, né? as pessoas são, são diferentes, mas de uma maneira geral, é, há sempre uma questão que é um, uma, uma certa igualdade entre os membros de uma mesma família. Né? Há um núcleo comum de valores, há um núcleo comum de crenças, há um núcleo comum de características que são preservadas e são mantidas ao longo do tempo. É, o que não acontece na escola, o que é totalmente diferente da escola, né, quando, quando o indivíduo ele, ele chega na escola, ele começa a ter contato com pessoas que são totalmente diferentes dele, né, que pensam diferentes, que sentem diferente, é, é, que tem características corporais diferentes, que se manifestam de maneiras diferentes... Então, a gente pode dizer que basicamente é na escola que o indivíduo, e o indivíduo vai para a escola hoje em dia cada vez mais cedo, né, a gente vê crianças muito pequenas indo para a escola, então é na escola que esses indivíduos, né, essas crianças ou, ou esses adolescentes, eles se confrontam com o mais genuíno sentido do que é pluralidade, né, porque, como dizíamos, ainda que na família tenhamos grandes diferenças, mas há um núcleo comum de valores, de características, de sentimentos, e aí, quando ele chega na escola, então, ele se defronta com essa pluralidade, com esses indivíduos diferentes, com essas pessoas diferentes, e aí, como a gente sabe, né, quando a gente entra em contato com alguém que é diferente da gente, é aí que o bicho pega, né, é aí que a gente tem que exercitar a, o respeito, a paciência, a tolerância e tudo mais, né, então... Há um, há um grande denominador, há uma, uma grande questão que é o, o, o ambiente da escola ser um ambiente totalmente propício e desvelador dessa pluralidade. Né? E a partir disso, então, é inevitável pensar na escola como um ambiente bastante é, potente, para que a gente consiga desenvolver essas questões que são relativas à pluralidade, né? à, à diversidade. Porque é, a gente sabe muito bem também o quanto é difícil conviver com quem é diferente. Né? É muito fácil respeitar quem pensa igual a mim, é muito fácil respeitar quem sente igual a mim, quem é igual a mim, quem divide as mesmas, é, os mesmos desejos, os mesmos, os mesmos valores. E aí, quando a gente está de frente então, com quem é diferente de nós, aí que então as, as questões com relação a esses valores que nós buscamos é, tem que ser, de fato, evidenciadas e trabalhadas. Então, a gente precisa pensar na escola como um ambiente muito potente, muito mais potente que a própria família para se trabalhar com as questões da, da diversidade e da, e da pluralidade.
0: Sim, à medida que você foi falando, né, eu fui pensando algumas coisas aqui. né, Como você falou, você, a escola né, ela vai revelar, né, essa, esse contato com a diferença, né, muitas vezes é o primeiro espaço que o aluno vai ter contato com crenças diferentes das deles, né, com pessoas que pensam coisas completamente diferentes, que fazem parte de grupos culturais diferentes em algumas, né, situações, e independente do que é a escola, né, se a escola trabalha ou não essa questão da pluralidade, o conflito ligado à diferença vai aparecer, né, ele aparece, no, mesmo que a escola não queira ou não vá trabalhar com isso, é, quando a gente tem duas crianças ou dois adolescentes que pensam diferente ou que tem núcleos de valores né, bem diferentes religiões diferentes, famílias de, de, de regiões diferentes ou é, enfim diversas diferenças essa, esse conflito ele vai surgir e aí eu acho que tem uma diferença entre a escola que se propõe a trabalhar isso de forma intencional, ou seja é, não esperar que esses conflitos surjam para que a gente fale sobre eles. E aí depois passa um tempo, surge um outro, ah, vamos falar sobre isso agora. Né? Eu acho que a ideia da intenção nas práticas né, pedagógicas da escola é justamente falar, bom, a, a, a diferença, a diversidade, ela existe. A escola, como você mesmo falou, é um espaço de excelência para trabalhar isso. E a gente precisa fazer isso dentro da nossa grade curricular, né? dentro das nossas práticas curriculares, porque... É, isso é algo que a gente vai viver na escola, é algo que a gente vai viver no mundo e é algo que faz parte do aprender a ser um sujeito do mundo, né? É algo que o, que o adolescente, que a criança precisa desenvolver para estar em relação com o mundo, com as outras pessoas, né? E aí queria, talvez, né, falar para você desenvolver um pouquinho mais essa questão da potência que você acabou de falar, né? Da escola, da potência que a escola cria quando ela trabalha com isso, né? Como é que isso, isso é uma potência para a escola?
1: Bom, Camila, acho que, acho que tem um ponto que eu sempre, que eu sempre falo, né, quando a gente vai, vai conversar com as pessoas, que é, é há, um, há um ponto de, 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 de questão quando a gente fala sobre isso, que é, querendo ou não, a escola ela trabalha com isso. Né? Tendo a intencionalidade ou não, isso é uma demanda que surge para a escola. Né? Porque, como você disse, não é possível que nós... É, 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 igualemos as pessoas e, 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 e façamos com que as diferenças não existam né as diferenças elas existem elas são um ponto certo não tem como a gente negar ou passar por cima desse fato e aí com as diferenças existindo né, com pessoas diferentes os conflitos, as posições, as perspectivas os pontos de vista eles são é, necessariamente algo que demanda o cotidiano da escola, né? Que demanda a ação da escola. Então, é intencionalmente ou não, querendo ou não, a escola trabalha com isso, né? E aí o que a gente costuma dizer é que a escola tem então dois caminhos a, a, a se a, a trilhar, né? Ou ela trabalha isso de maneira intencional e de maneira que ela que ela coloca objetivo nisso então, faz o trabalho de uma forma sistemática e, a partir disso, então, ela consegue, de fato, é, uma aprendizagem segundo, segundo determinados objetivos que ela elenca para sua proposta pedagógica, né? Ou ela simplesmente é, ignora a existência disso e vai, no decorrer do dia a dia, tentando abafar isso, né? Tentando fazer com que isso é, é, não exista. É, só que quando a gente fala em, em diversidade, quando a gente fala em pluralidade... Quanto mais a gente tenta abafar isso do nosso cotidiano, do nosso dia a dia... Mais a gente vai fazendo com que essa diversidade se torne invisível aos nossos olhos... E a própria proposta da escola, a gente vai é, tornando, é, dando invisibilidade para essas questões... E aí quando a gente dá invisibilidade para essas questões, a gente não só é, não colabora para o desenvolvimento disso, mas como a gente, a gente projeta algumas demandas que depois elas se tornam demandas muito prejudiciais no que se refere ao desenvolvimento do, da criança ou do adolescente, né? E, e aí, e aí as, as demandas se tornam invisíveis, né? Então a gente vê, por exemplo, uma grande não evidência dentro das escolas das questões religiosas, das questões dos negros, de pessoas trans pesso e pessoas com diferentes orientações sexuais, de pessoas com deficiência... Né? Então há uma grande invisibilidade dessas pessoas E aí quanto mais invisível isso se torna Quanto mais velado isso se torna Mais perigoso fica a relação que as outras pessoas estabelecem com esse tipo de, de questão né? Porque quando a gente não tem a possibilidade de pensar sobre isso A gente também não desenvolve argumentos para lidar com essas questões A gente não desenvolve repertório para lidar com essas questões e aí, quando eu não tenho repertório, eu fico mais, mais propenso a agir de maneiras não éticas, né? agir, a, a agir de maneiras não violentas. Né? É, tem, não sei se vocês conhecem, mas a, a, a Jamila Ribeiro é uma importante filósofa né? e pensadora que, que tem escrito muito sobre a questão do, do, do racismo. E ela cita um exemplo muito legal né? de que ela conheceu... É, o racismo quando ela entrou na escola, porque quando ela era criança, né, ter o cabelo afro, ter o cabelo crespo, para ela era algo muito comum. Porque todos na casa dela tinham, então aquilo para ela era muito comum. né? O que falavam, por exemplo, das características semelhantes que se dão entre os membros de uma mesma família. né? Quando ela vai para a escola, que ela entra em contato com pessoas que são diferentes dela, e essas pessoas entram em contato com ela, pessoas que não possuem o o cabelo crespo, ela entra em contato, então, com todo o processo de discriminação... que acontece ou que aconteceu a partir do seu cabelo, né? Então, foi na escola que ela teve o primeiro contato com o preconceito por, por, por demandas raciais, né? Então, vejam, se a escola abafa uma situação como essa, né? Ou se a escola não trabalha com essa situação... Isso vai se somando ao longo do tempo, né? e, e até que chega num ponto em que isso se torna insustentável. Né? E aí a gente vê grandes índices de evasão dessas pessoas. Né? Então há, há, há uma porcentagem de evasão de pessoas negras, de pessoas trans, de pessoas com deficiência muito grande no, no contexto escolar. Né, justamente por conta de, dessa dificuldade em lidar com essas questões. Né? Então, se eu não tenho um ambiente que dá suporte para essa minha convivência, para essa minha existência dentro desse ambiente, para mim fica muito difícil se manter nessa posição, né? E aí, a partir disso, então, a gente começa a ver todas as, as, as demandas e as consequências que a invisibilidade traz é, é, para esses grupos que, que a gente tem ouvido muito se falar em grupos minoritários, mas não são grupos minoritários, né? E, e aí a partir disso então a gente vê toda a demanda que surge a partir disso né? da dificuldade em se trabalhar com essas questões
0: é, Raul, acho que isso que você falou, nossa fala da Djamila ela é assim é, perturbadora, né? no bom sentido e no mau sentido, porque é muito lamentável que isso aconteça, mas eu acho que é mais lamentável ainda quando a gente tem uma situação como essa e no ambiente escolar a gente não trabalha com isso, né então, é, e me lembrou algumas situações aqui que a gente já venceu na escola, né? mas assim, mais no sentido de pensar no PH né? e em outras escolas também, mas no PH a gente, a gente tem a nossa matéria de convivência ética né? e na convivência ética a gente tem um, um, uma grade curricular, né? um currículo bem voltado para o trabalho com a diversidade, até porque um dos princípios da convivência é justamente promover essa autonomia de pensamento, é, promover a construção desses valores que são universalmente desejáveis, né? Então, é, o, respeito, o respeito à pluralidade é um deles, né? E aí, nas nossas aulas, a gente trabalha, é, mesmo que não tenha nenhuma situação em evidência na escola, a gente trabalha diversos assuntos relacionados justamente a racismo, a pessoas com deficiência, a grupos minoritários, né? Entre aspas. É, e também trabalha na relação com o que é diferente e está perto de mim, né? O que é diferente e está dentro da minha bolha também. E é muito interessante porque quando a gente trabalha isso com os alunos, é, eles trazem histórias de vida deles, né? Então eles trazem, ah, não, porque na creche, quando eu fui para a creche, eu era a única aluna que tinha um cabelo diferente e eu fui, é criticada por isso, né? Então, assim, eu acho que a, o principal é a gente conseguir trabalhar com eles é, antes ou enquanto isso está acontecendo, porque não falar sobre isso não faz com que isso não exista. Né? não falar sobre isso não falar assim não não vamos falar disso não, que é para não criar ideia mas as ideias já estão criadas elas já estão acontecendo e quando a gente não fala sobre isso a gente inclusive não dá uma oportunidade para que os alunos desenvolvam outras possibilidades para lidar com isso como você falou, para que eles não desenvolvam um repertório um repertório que é super importante para que eles não trabalhem é, essas relações que eles encontram no dia a dia, para que a gente não dá a oportunidade deles de deles desenvolverem justamente esse respeito ao que é diferente. Eu não eu posso não entender, eu posso é, é, não, não ser igual, mas eu posso é, respeitar, eu posso é, entender que a existência de todos os seres humanos, ela tem sentido, ela merece atenção, né? Todos podem contribuir de alguma forma, enfim. E, uh, e aí a gente né, trabalha isso na convivência, a gente trabalha isso com projetos complementares, né? É, de, de encontro com outros grupos culturais E eu acho que é bem isso que você falou assim Eu só queria destacar essa questão Do não falar sobre Porque é algo que eu escuto né Por exemplo, até de alguns alunos A gente vai falar não fala Ai, professora, mas esse assunto é tão delicado A gente precisa falar sobre isso É justamente porque é delicado Que a gente precisa falar sobre isso Porque muitas vezes a gente vai tentar pegar informações sobre isso No Google, na internet A gente vê várias coisas interessantes Mas a escola ela é justamente um espaço Onde a gente pode ter um debate qualificado né? E não se trata de, de ir de encontro a valores familiares, não é isso. Não se trata de construir os valores da escola. Né? Mas se trata da gente falar de valores que são universalmente desejáveis, né? como o respeito à justiça, a colaboração. Né? e tudo isso é, numa construção das relações dentro da escola para partir para relações fora da escola também, né?
1: É, e acho que nesse ponto, Camila, acho que você tocou num ponto muito importante, né? Porque eu acho que a gente sempre pensa é, que, por exemplo, às vezes família e escola podem ter valores contrários, né? Ah, a escola vai entrar nos valores da família ou a família vai entrar nos valores da escola. Mas eu costumo dizer que... é que é, acho que nunca ninguém conseguiu apontar para mim uma família ou uma escola, por exemplo, que não desejasse ou que não deseja que o, seu, que o seu filho ou seu aluno seja um indivíduo que respeite os outros, seja um indivíduo justo, seja um indivíduo generoso, solidário. Então, acho que a grande questão é, é que, 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 na verdade, eu não vejo muito como valores opostos. Os valores, os valores mesmo, genuinamente falados, falando eles são iguais né mas acho que a maneira de se construir esses valores a maneira como a gente é, é, é enxerga esses valores em decorrência de uma de uma prática social aí que eu acho que a escola tem muito a contribuir e muito a avançar no que a própria família pode dar aos seus filhos né que é justamente a vivência em um ambiente cercado de diversidade, cercado de pluralidade. Porque acho que também você tem uma fala bastante importante e que é uma coisa que eu venho pensando muito também, que é aquela fala né, que a gente escuta muito por aí que é ah, eu respeito, mas desde que longe de mim, né? Eu respeito, mas, nem, mas desde que não muito perto, né? E aí eu sempre fico me perguntando, é, isso é respeito mesmo, né? O, o respeito, genu, genuinamente falando, né? Porque, vejam, o respeito, ele pode ser olhado de duas maneiras, né? Como um sentimento ou como um valor, né? Então, por exemplo, quando eu falo do respeito como um sentimento, né? O respeito ele advém de outros sentimentos, na verdade, como a confiança, a admiração, o amor, né? Então, geralmente, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu respeito, né? Mas na verdade, quando a gente fala de um de uma de uma vivência social, né, de uma vi, de uma vivência fora dos parâmetros das pessoas que têm algum vínculo afetivo comigo... não basta sentir o respeito... eu preciso apresentar o respeito na forma de um valor... porque eu não preciso respeitar só quem eu amo... eu não preciso respeitar só quem eu admiro... ou quem eu confio... eu preciso respeitar a todos... Né? e esse respeito... ele passa justamente pelo viés... pelo sentido... de não apenas suportar a existência daquela pessoa... Mas reconhecer que todo indivíduo, dentro da sua individualidade, e isso não é uma redundância, mas ele tem muito a contribuir para a nossa formação humana. Ele tem muito... A a, a contribuir para a minha própria constituição enquanto ser humano, né? Porque justamente nós nos constituímos enquanto ser humano a partir da nossa convivência com os outros, e seja qualquer outro, né? Então, esse respeito ele, ele extrapola um pouco a questão do, do suportar estar no mesmo ambiente para é, valorizar a existência daquela pessoa diferente de mim e reconhecer, então, que ela faz parte da minha constituição enquanto indivíduo, ainda que pense, que haja, que sinta e que viva diferente de mim, né? Porque se há algo na ética que é justamente é, importante, é a necessidade de reconhecer que, as, que esse coletivo de pessoas, eles então é, fazem parte da minha própria existência e por isso então tudo que a gente pensa enquanto valor, enquanto lei, enquanto regra, precisa pensar é, em detrimento de um princípio, de um valor que regula a convivência e torna a convivência algo bom, algo ético, né?
0: Ah, eu achei essa fala fundamental, essa fala fundamental, assim. E, eu, e me fez pensar assim, na importância que é a gente ter esse trabalho né, do respeito à polaridade na formação dos nossos estudantes. Né? E aí queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Assim, como é, você acha que ter esse, esse valor dentro das nossas sequências didáticas, dentro dos nossos projetos complementares da escola, você acha que isso contribui para a formação do aluno, do estudante, né? Para formação desse aluno, para a vida acadêmica, para a vida no trabalho, para a vida das suas relações interpessoais quando ele for adulto, por exemplo. Você acha que esse tipo de formação, né, voltada para o respeito à, à pluralidade, à diversidade, contribui para o aluno, né, que para a vida adulta?
1: eu acho que não só pode contribuir, como essa é a grande característica da escola, né? A gente sempre costuma dizer que que, por exemplo, a escola é uma reprodução da vida em sociedade, né? Então a gente pega a sociedade, todo o seu aparato social, Traz para dentro da escola, reproduz isso e justifica isso como sendo, então, aquele ambiente, um ambiente preparatório da vida. E aí a gente simplesmente reproduz a vida lá fora. Então, se na vida lá fora há uma, competitiv uma competitividade exa exacerbada, eu trago essa competitividade para dentro da escola, então, com o objetivo e com a justificativa de que eu estou preparando para o mundo lá fora, né? Mas quando a gente olha para essa, essa concepção, a gente perde de vista que, sim, a escola ela é uma, uma reprodução da vida social lá fora, né, da sociedade, mas ela tem uma tarefa diferente, ela tem uma função diferente. Como nós já dissemos aqui, a escola é por excelência e tem por, por função a formação, a educação. E é justamente através dessa educação, dessa formação, que eu tenho, dá pra, que dá para esse indivíduo que está em processo de desenvolvimento, em processo de formação, todas as possibilidades para que ele é, é, enfrente o mundo lá fora. né Eu não gosto muito desse mundo lá fora, porque parece que são duas coisas separadas, né quando na verdade não são. Né? mas é, dessa vida que ele vai viver pós-escola ou, ou em outro ambiente, mais de uma forma mais assertiva, mais ética, mais generosa. Né? Então, é na escola, por exemplo, que ele tem a oportunidade do acerto e do erro, o que ele não tem na vida lá fora. Né? Então, trazer isso para dentro do espaço escolar, mas dando a possibilidade para que ele reflita sobre isso, para que ele pense sobre isso, para que ele desenvolva novas possibilidades ou aumente o seu repertório isso vai com toda certeza, disso eu não tenho nenhuma dúvida, né, dar a ele outras possibilidades de viver esse, esse, esse mundo, do trabalho da família ou do que quer que seja, né, eu não tenho dúvidas que, por exemplo, uma Adolescente que teve dentro da escola a possibilidade de conviver em uma disciplina como a disciplina de convivência ética, por exemplo, vai conseguir, no seu ambiente de trabalho, estabelecer uma relação muito melhor com seus companheiros, né? Estabelecer uma relação muito mais respeitosa, muito mais generosa, muito mais justa, porque, repertoriamente falando, ele tem muitas outras possibilidades que quem não discutiu sobre isso tem. Né? E aí eu costumo dizer, né, até que, por exemplo, quando a gente vai para uma, uma entrevista de emprego, geralmente o primeiro processo de seleção que tem não é a prova técnica ou não é a prova de conhecimentos específicos. Né? São todos os trabalhos de qualidades pessoais. Né? Então há uma série de dinâmicas tal, que, já, que já selecionam a primeira parte e que, so, e que só depois disso, então a gente vai para uma outra para uma outra dimensão... que são das habilidades... e é, das qualidades técnicas, né? Então, assim... É, desenvolver essas competências... essas habilidades dentro do ambiente da escola... é justamente dar a possibilidade... para que esse adolescente se forme... para que esse adolescente pense... nesse mundo que ele vai viver depois da escola.
0: É, e para que ele possa ser protagonista da sua história também... assim, né? Eu sei que é bem clichê essa frase mas que ele possa escrever a história dele, né? Para que ele também não vá reproduzir né? os passos e, e, enfim. E uma coisa que você estava falando eu estava pensando muito, você falou sobre essa questão da convivência ética, né? De como que participar dessa, dessa aula é, contribui para essa formação. Eu lembro de uma aula que... não lembro quando foi, mas era quando eu dava aula para o ensino médio. E aí a gente faz... Tem uma aula que a gente faz sobre conflitos hipotéticos, né? E esses conflitos hipotéticos, e logo depois a gente vai trabalhar dilemas. Então a gente começa a entrar nesse assunto dos valores. E a gente trouxe alguns conflitos, conflitos que têm a ver com a fase da adolescência. Mas a gente trouxe alguns conflitos que também traziam algumas perspectivas de recortes sociais diferentes. E foi muito interessante vê-los debatendo, porque alguns alunos traziam visões completamente diferentes das de outros alunos. E eles viviam né, na, mesma, eles, né, vivem na mesma escola, têm famílias né, de classes sociais semelhantes e todos com perspectivas diferentes. E naquele momento né, existe um grande choque de, de opiniões em relação a como resolver esse conflito. Como é que a gente vai é, é lidar com isso? E aí nesse choque de opiniões existe uma ideia de que há uma verdade única, uma verdade estabelecida. Não, a minha verdade precisa prevalecer. A gente vê muito isso nas assembleias de classe, né quando os alunos fazem alguma reivindicação, e aí quando eles começam a se aprofundar nessa reivindicação, ouvir o ponto de vista do outro, que eles começam a perceber que, opa, peraí, essa história tem muito mais versões do que a que eu conheço, né, e, e isso durante a aula de convivência é um momento muito bacana para o professor, né, eu como professora, assim, você também já deve ter vivido isso com seus alunos, quando você percebe que um aluno que estava ali focado naquele ponto de vista, defendendo aquilo, argumentando, quando alguém fala alguma coisa que toca em algum lugar nele, e ele fala, não tinha considerado isso. Realmente, assim, eu, eu não... Isso não faz parte da minha realidade. Eu não teria pensado sobre isso se essa pessoa não tivesse trazido essa tona para mim. E aí ocorre automaticamente alguma mudança... Né? E, e, e é muito bonito acompanhar isso, e é muito bonito acompanhar também esses alunos ao longo dos anos, né? porque você vê que isso não é um ganho de repertório, que eles esquecem, muito pelo contrário, ele vai se consolidando, e eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, né? dessa preparação para o mundo. E, e aproveitando um pouquinho, né? por conta do nosso tempo, eu queria ficar mais tempo falando sobre esse tema, porque sobre essa parte né? da, do desenvolvimento dos alunos, para esse mundo que não está fora, né? porque a escola já faz parte do mundo, mas falando um pouquinho também sobre a família, Raul, assim, na, sua, na sua opinião, a gente falou bastante da escola, mas em relação à família, assim, qual você acha que é o papel da família quando a gente está falando desse respeito à pluralidade? Porque tudo isso que a gente debate na escola e que eles vivenciam na escola, né? esse contato com a diversidade, eles levam para a família. A família, né, que tá naquele espaço mais homogêneo, eles levam para a família, a família também entra em contato indiretamente com toda essa diversidade e entra em contato com a maneira como essa diversidade está afetando o indivíduo ali, o aluno, né? E como é que você, o que, que você falaria para as famílias que entram em contato com isso, que percebem essas relações às vezes conflituosas, esses choques de, de diferenças culturais que os alunos entram em contato não só entre os alunos que estão na escola, mas nas próprias aulas que a gente traz, debates, por exemplo, de questões sociais que estão acontecendo agora e a gente traz para a sala de aula, nas aulas de redação, nas aulas, não só nas aulas de convivência, né, nas aulas de redação, nas aulas de história, nas aulas de geografia, nas sequências didáticas que a gente faz de forma né, interdisciplinar. É, e eles entram em contato com isso e levam para as famílias. Né? Qual você acha que é o papel da família também nessa formação para o respeito à diversidade?
1: Bom, Camilo, eu acho que é, quando a gente fala de família, eu acho que não tem como a gente não dizer de primeira, né? Que é super importante esse movimento, esse espaço, inclusive, que nós estamos fazendo agora que é possibilitar para a família entender e saber exatamente como a escola pensa sobre isso, como a escola trabalha sobre isso, quais são os recursos que a escola tem, os procedimentos que a escola tem, né? Porque quando a gente fala em educação, em formação, e a gente necessariamente fala de escola e de família, existem dois, dois contextos que são bastante é, 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 diferentes, né? O primeiro deles é quando família e escola caminham para o mesmo lado, né? E de uma forma bastante homogênea consegue contribuir para a formação daquele, daquele ser humano, né? E quando família e escola caminham para lados opostos, né? Quando eu tenho duas instituições tão importantes para a formação do ser humano e que divergem em muitos pontos, né? Ou que, não que divergem necessariamente, mas que não sabem o que acontece nas duas dimensões... É, eu tenho um processo de formação e de desenvolvimento... que ele se torna difícil de acontecer, né? Então, acho que o primeiro grande... a primeira grande questão... o primeiro grande ponto que a família precisa pensar... É, e a escola também... é como que eu me aproximo deles... como, eu, como que eu me aproximo da escola, então... para que eu saiba exatamente o que acontece lá... para que eu saiba exatamente o que a escola faz para que eu possa minimamente colaborar com esse processo... e caminhar junto nesse processo, né? Então, saber o que o outro faz... acho que é o primeiro grande passo... que tanto escola quanto família tem que fazer... a gente tem experiências muito bem sucedidas... É, de parcerias entre escola e família... e que, assim, é algo extremamente importante... para a formação, a contribuição... da formação desse ser humano, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto... Um outro ponto que é, é, e só fazer um parênteses aqui, né? Eu vou, eu vou falar sobre isso, mas eu queria deixar bem pontuado que eu sei exatamente o quão difícil é fazer isso, né? Então, assim, falar de questões que muitas vezes são espinhosas, são doloridas ou são difíceis para gente é muito complicado, ainda mais dentro do ambiente familiar. Que existe uma relação de autoridade, que existe uma relação de afeto, que existe uma relação de um medo de decair aos olhos do outro, né? Então, falar de temas que, necessari que necessariamente, às vezes, são muito espinhosos dentro do ambiente familiar é muito difícil, né? Então, reconhecendo essa dificuldade, a gente precisa, dentro do espaço familiar estabelecer algum algumas ações do tipo é como como nós estamos da escola né de que a escola não pode se furtar em lidar com essas questões a família também não pode se furtar em lidar com essas questões, né? Porque, às vezes, pelo medo, pela insegurança, a gente, muitas vezes, quando aparece um tema como esse, a gente desconversa, a gente foge do assunto, a gente sai pela tangente e acaba que não, que não discute sobre isso, que não dialoga sobre isso, né? Então, acho que o primeiro passo para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó é entender que primeiro a gente precisa trabalhar com essa dificuldade em falar em alguns temas, né, para que a gente possa não se furtar quando uma oportunidade aparece e conversar sobre essas questões. E aí quando eu digo conversar, é a gente enquanto pai a gente costuma sempre manter um, uma, uma conversa no tom de lição de moral, né, de dizer para o filho que o que ele deve ou o que ele não deve fazer. Mas, para lidar com as questões de diversidade, a gente precisa fazer um exercício de tentar entender aquela situação, estabelecer um diálogo mesmo, com um processo de escuta muito, muito qualificado, porque o que a gente tem é adolescentes que sabem muito sobre isso, que convivem muito sobre isso. Então, com as redes sociais, isso se ampliou de uma forma... Muito grande, se potencializou de uma maneira muito grande, né? Então o que a gente tem hoje é adolescentes cada vez mais conectados com esse mundo diverso, com essas diferentes opiniões que surgem a, a todo momento em uma rede social. E aí, quando isso é trazido para um ambiente familiar, um ambiente que nós já dissemos aqui, que ele é é, construído a partir de sentimentos como admiração, confiança, amor, respeito. E por isso, então, ele é um ambiente muito fértil para lidar com essas questões, a gente geralmente é, é, corta, poda isso e não dá seguimento nessas conversas. né? Então, acho que a grande ação que as famílias podem ter, é dar possibilidade para que esses temas, quando surgirem, sejam discutidos e quando eu digo discutido, é um movimento mesmo de sentar e ouvir o que o filho tem para dizer colocar ele diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas para que ele possa ampliar esse leque de pensamento e claro a gente nunca pode perder de vista que é Todas essas discussões, elas têm que estar embasadas ou elas têm que estar sustentadas por valores como respeito, a tolerância, a empatia, a generosidade, né? E aí a partir disso, então, a gente desenvolve todo um processo de valorização das diferenças. Quando eu abro um espaço de discussão, então, vejam, eu estou falando abrir um espaço de discussão e isso não representa, por exemplo, ser conivente a tudo que aparece, né? Nós não estamos falando que a gente tem que ser conivente com tudo que aparece, mas a gente está falando de abrir um espaço de discussão, mas que essa, que essa discussão seja sustentada em valores como o respeito, a dignidade e a tolerância, por exemplo. Quando eu cultivo isso, eu crio nessa criança e nesse adolescente justamente um sentimento de, de valorização dessas diferenças. E aí quando eu valorizo essas diferenças, a gente vai de encontro com aquilo que justamente nós falávamos antes, que é o desenvolvimento e a construção do valor do respeito, que é muito mais do que aturar a presença de alguém, mas chega ao ponto de valorizar a constituição de todas as pessoas dentro daquele ambiente social.
0: Ai, bem legal, Raul. Acho que é o que você falou, né? Hoje os adolescentes eles têm uma, uma noção, às vezes, muito maior do que a nossa, sobre o que está acontecendo no, no âmbito da diversidade, né? e aí em vários aspectos, a diversidade né, dentro de todos os temas, e às vezes na ânsia de, de continuar ocupando esse lugar de saber, né, a gente como professor, né, mais velho, como pai, como mãe, a gente na ânsia de, de fazer isso, a gente acaba cortando um pouquinho o que eles estão falando e trazendo as nossas verdades, o nosso conhecimento. E eles têm muito conhecimento, então acho que é bem bacana isso que você falou, da gente treinar essa escuta, da gente se interessar, falar, poxa, então me mostra onde você viu isso. Mas como é que foi esse debate na aula? O que, que seu colega falou? E vocês discordaram? É isso? E como é que foi esse conflito? Você, como é que foi? Você ficou com raiva? Como é que é isso? da raiva né quando alguém tem uma opinião muito forte, contrária a gente, então assim explorar também né, como é que ele está se comportando diante dessa diversidade para a qual ele está sendo exposto, né, para além da nossa opinião sobre isso. né, Entender como é que o nosso filho, a nossa filha, o nosso aluno, o nosso aluno está se comportando diante disso. E trazer os nossos pontos de vista, como você falou, né, acho que isso é super importante. E para a gente se encaminhar, eu acho agora para um fechamento... Como eu falei no início, né? A gente mesmo nas nossas conversas antes aqui do podcast falamos, né? Existem umas, existe uma série de possibilidades de diálogo dentro desse tema, né? A gente tentou aqui trazer um recorte resumido, né? Mas que eu acho, que para mim pelo menos, foi muito enriquecedor. É... Eu acho que seria legal se de repente você falasse um pouquinho agora para a gente finalizar. O que, que é, então, esse respeito à pluralidade que a gente trabalha na
1: escola? Bom, acho que de uma maneira bem, bem resumida, né? <risos> Porque, de fato, a gente poderia ficar falando horas aqui, é um tema super abrangente, né? Mas eu acho que de uma maneira bem resumida, eu acho que a primeira questão que, que nós precisamos pensar é da superação dessa ideia do respeito como, como a simples... É, o simples... É, o simples suportar a presença do outro desde que ele fique no seu lugar ou se mantenha é, numa posição longe de mim, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Isso não é respeito, né? Primeiro coisa que, primeira questão é que isso não é respeito. O outro ponto, acho que de uma maneira bastante sintética, é, de fato, entender que a sociedade, as pessoas, elas se constituem a partir das diferenças. Né? Nós, em, em nenhuma hipótese, somos iguais. Né? Se nós pegarmos dois irmãos gêmeos, que foram criados no mesmo ambiente... no mesmo espaço... frequentaram a mesma escola... ainda assim essas duas pessoas são pessoas diferentes... com as suas subjetividades... com as suas individualidades... né? então assim... acho que é, romper com, a, com essa ideia de igualdade... é algo extremamente importante... porque a gente rompe... É, rompendo com essa ideia de, de, de igualdade... a gente parte do pressuposto que nós nos constituímos enquanto pessoas a partir das diferenças. E aí, quando eu entendo que eu me constituo a partir das diferenças, eu passo, então, a valorizar essas diferenças. E aí, quando eu, val quando eu valorizo essas diferenças, eu passo a enxergar o outro diferente de mim, não mais como uma, uma ameaça. Né? Porque quando a gente vê uma situação de violência, por exemplo, né, é justamente a questão de quando eu enxergo o outro... É, como uma ameaça... E, e ele sendo uma ameaça... ele precisa ser exterminado então... né e aí quando eu... É, quando eu sobreponho essa ideia... de, de diferença como algo ruim... E eu, e eu me enxergo como alguém... que se constitui a partir dessa diferença... então eu passo a, a valorizar... eu passo a entender que a diferença... É, faz parte do mundo... me constitui... e quem é diferente então... a partir disso... É, não, não representa mais uma ameaça, mais uma coisa boa, uma coisa que agrega, uma coisa que soma. e a partir disso, então, a gente consegue conviver melhor com pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, que têm jeitos diferentes, se vestem de forma diferente. Né? Então acho que para mim, o respeito à diversidade ele incide diretamente na valorização da existência dessas diferenças, e são essas existências que, que também é, me constituem enquanto ser humano.
0: Raul, muito obrigada pelas suas contribuições. A gente, como a gente já falou algumas vezes durante essa conversa, né, a gente sabe que é um tema muito vasto, que a gente poderia ficar o dia todo aqui conversando. Mas eu tenho certeza que essas, é, é, essas provocações, essas reflexões que você trouxe para gente aqui hoje, com certeza... É, ajudou né, e vai ajudar todo mundo que está nos ouvindo, nos ouvindo a pensar um pouco melhor sobre o que é esse respeito à pluralidade, sobre como é que a gente tem vivenciado isso no nosso dia a dia, sobre de que forma a gente quer, cada vez mais, incluir nas nossas práticas tão educativas, né, tanto da escola quanto da família, esse tema tão importante. É, Para mim, com certeza, foi uma conversa maravilhosa e eu tenho certeza que ajudou a todo mundo que está ouvindo a gente. Queria agradecer também é, a todos os nossos ouvintes é, e dizer que foi um prazer estar com vocês. Lembrar a todos vocês, mais uma vez, que nós temos outros bate-papos que estão nos nossos canais, né? Tanto aqui no, no podcast quanto no YouTube, no Instagram. E que se você ainda não nos segue, vai lá nas nossas redes sociais que vocês vão encontrar vários temas bem importantes e que podem ajudar em bastante coisa dentro do âmbito da educação. Tá bom, gente? Um beijo a todos e até a próxima!